0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Grigolândia, começando o episódio número 95, um Grigolândia entrevista diferente. Eu tô aqui hoje com o Daniel Mundim, mas, além disso, né, Mundim, por favor, me permita também apresentar a grande estrela hoje. Anthony! Tudo bem, Anthony do Ajax brilhando? direto aqui
1: para o Gringolândia. Tudo bem? Opa, tudo bem. É, primeiramente, mandar um abraço para todos aí. e um prazer e uma honra estar falando com vocês aqui.
2: E aí, Mundinho? Salve, Canedo. Salve, Anthony. É, Não precisava nem, nem me apresentar. Não, é melhor o convidado é a estrela aqui. E se você me permite, Canedo, eu já, já posso emendar aqui. Posso, posso emendar na primeira pergunta? Ou...
0: Não, eu ia, eu ia só mandar aqueles ah, recados favor, tradicionais. A gente... A gente, o nosso podcast, o Antônio, é um resenha, raiz de futebol internacional, mas a gente também recentemente começou a fazer entrevista. Então a gente entrevistou já o Miranda, o Arthur, que está na Juventus, e o Henrique Dourado, o maior cobrador de pênaltis em atividade aí talvez no mundo. E foram três papos muito legais e eu acho que esse aqui vai render também, estou sentindo. Antes de começar aquele outro recadinho também básico, você pode nos ouvir aí na nossa plataforma no GE. E também no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, Apple Podcast. Não sei se o Antônio escuta podcast aí em alguma plataforma, curte <risos> alguém, curte algum podcast eu curti aqui do Brasil. vocês agora. Né? Boa. Sim, bora. Então, Mundinho, faça as honras aí, você pediu a primeira pergunta oh, assim. Antônio,
2: eu tenho uma pergunta muito importante para você. Eu quero saber se você já lavou muita chuteira do David Neres até agora não, é
1: que, é que ele só aposta quando eu perco, mas ah, é? se você for perguntar pra ele, for ver o histórico aqui de quem joga no truco eu tenho mais vitórias e se eu não me engano tá empatado, eu tô, tô ganhando um dele de limpar de chuteira, então tá tudo certo, é que ele só aposta quando eu perco
0: se... mas truco é de dupla, ah. né é, é com quem, quem com quem
1: não, só que a gente joga individual também, tem que jogar um contra um porque o pessoal lá no no clube ninguém joga, só joga eu e ele. Então a gente acaba jogando contra ali. Quando joga dupla, eu jogo mais pelo celular. Mas eu tô ganhando isso aí eu tá empatado, se não me engano.
2: Ele já lavou muita chuteira sua, então.
1: <risos> claro que lavou, cara. É, falta tá você dando... postar inclusive, também. Né? Inclusive, amanhã vou levar o baralho bestiário e eu vou chamar ele pra jogar, pra, pra ele para minha chuteira aqui. Quinta-feira tem jogo.
0: <risos> <risos> Boa. É, cara, fui, logicamente, aqui estudar né, pra entrevista e me deparei com dois vídeos impagáveis no canal da Jax. acho que muita gente deve ter comentado isso com você já, foi mais da época que você chegou, no, no semestre passado. Primeiro, é, você tentando desenhar, que é uma coisa inacreditável.
1: Não é um quadrado, um quadrado não. É um retângulo. Vai, Manter. Brasil, bandeira do Brasil. É! Vá. Isso aí, que, isso aí, que. Nossa isso que. é, isso é, Nossa, eu tava tentando. Nossa, eu fazer a bandeira do Brasil, você, Não sei não. Nem você? Pula, pula, pula e vai pra outra, pula. Calma,
0: calma. A bandeira do Brasil, não vou nem comentar, mas o Cristo Redentor foi demais. Eu fiquei uns 10 minutos rindo sozinho com a sua habilidade <risos> de desenhar. Não é possível, cara. Da onde você tirou esse talento aí pra, pra desenhar?
1: Eu sei que você é tá talentoso, mas pra... Para desenhar é, compl <risos> é complicado, é muita pressão. Eu não sinto pressão desde campo, mas quando entra entro ali no, em desenhar, ali as coisas complicam. Eu tinha falado para o Nery já, mas não sei, eu, não, eu não sei o que passou na minha cabeça que ali na bandeira do Brasil, no Cristo, eu não, não consegui desenhar. Até hoje eu não consigo entender isso, eu vejo o vídeo até hoje dois 2A. Mas eu tinha falado para o e só exato, até a, gente... <risos> até a gente conversa sobre esse assunto aí de...
2: Então é mais difícil desenhar a bandeira do Brasil do que fazer gol no Liverpool, fazer gol no... no... <risos>
1: Era muito, parece que não oh. senti mais pressão no desenho do que jogar, é complicado, viu?
2: E o
0: outro vídeo, né? Os dois você tá com, tá com o Neres, é, vídeo do canal da Jax, vídeos bem legais até. O outro é você comendo, fazendo uma, um experimento ali de comidas ali vendado.
1: How is it? Gostou? Não. <risos> Ah, sim, não botei não Pulou do prato aqui Falei pra você que tava vivo Ai, que agonia esse Ai, que agonia esse negócio <risos>
0: E aí, meu Deus, eu encontrei alguém tão fresco para comer quanto eu, porque o Anthony já tinha um medo danado ali de encostar na comida ali. Quando viu aquele peixe ali, não tava nem querendo colocar na boca.
1: Cara, eu odeio cebola. E quando eu comi o peixe, eu vi a cebola ali, me deu até uma agonia. Eu odeio cebola. Então aquele vídeo ali foi muito engraçado também, onde eu, né, ele estava. Eu sou o cara que sou muito difícil para comer. Eu como as coisas mais simples, muito frescurentes para comer as coisas. E quando eu vi aquele peixe cru e com a cebola, isso que me complicou mais ainda. Então, <risos> e eu digo o Nery, sabe, que eu gosto de cebola, é a pau. E quando ele viu, ele eu falou, eu, depois eu falei para ele, pô, Nery, você nem me alertou que tinha cebola e tal. Sabe que eu odeio cebola, mas aí é resenha até hoje também. E ele sempre
2: comenta sobre esses assuntos.
0: Como é que você tem feito aí, então? Feijãozinho, você levou, tá, tá comendo o Até aqui hoje embaixo. tá
2: só naquele biscoitinho lá que você ah, comeu O
1: biscoitinho era bom, o biscoitinho era bom. Gosto bastante de doce, então aquele biscoitinho tava bem. Mas tem restaurante brasileiro aqui também. É... Mas as comidas, a comida deles fora a cebola, tem <risos> qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, são, são, são boas, assim. É... Tô acostumado a comer já algum, algumas comidas holandesas e não, não tem erro, não. São gostosas também.
2: Agora, o Antônio, me fala assim: a gente tem todas essas perguntas agora envolvem David Neres. Eu queria que você falasse assim o com quão, quão bom de resenha ele é e como ele te ajudou nesses meses aí até, até agora no Ajax? Cara,
1: primeiramente falar da ajuda dele. A ajuda dele foi fundamental para mim no meu começo aqui, por estar num país, por não falar a língua e estar num, numa cultura diferente. Então, o Neres me ajudou muito nisso. Foi um cara que, que prestou a, a ajuda ali, primeira pessoa, e teve o preparador físico próprio do Ajax também, que é brasileiro, me ajudou muito. Então, o Neres é... Ele foi no hotel me visitar, tá? a gente ficou conversando, tomamos um suco lá, ele jantou comigo, tudo. Então, um grande parceiro que eu tenho.
2: É impressionante a sua adaptação no Ajax até agora, né? Você esperava, assim, se, é, se adaptar tão rápido?
1: Cara, todos falavam que, ah, Antônio, é... o começo é o frio, é outra língua, tudo. E desde quando eu soube que ia assinar com a Jax, eu me preparei bastante para isso. Eu sempre fui um menino que sempre virou a chave muito rápido. E eu pensei na minha cabeça, comigo mesmo, sem contar para ninguém, mas para mim mesmo, que aqui na Europa tinha que ser assim. É, o frio não, não, não ia me atrapalhar em nada. Como eu disse, eu estava conversando esse tempo atrás com, com meus empresários, com a minha família, que a pressão maior era quando eu tipo morava na favela e 9 horas da manhã para a escola e só só ia comer alguma coisa 9 horas da noite. Aí, acho que isso sim é um pouco de pressão. Mas fora isso, é, a gente se adapta a gente se adapta rápido, é o frio a gente vai acostumando, o país, a língua, a gente vai, vai, vai se trozando, vai aprendendo, então é, eu me adaptei muito rápido e como eu disse, depois que eu soube que ia assinar com o Ajax, eu, eu me preparei mentalmente para chegar aqui e se adaptar o mais rápido possível, foi o que eu estou fazendo hoje, dia a dia. A gente está gravando
0: é, essa entrevista aqui em meados de janeiro, né? tá no meio da pandemia. Deve estar um frio danado ainda, não sei se já chegou a nevar, hein?
1: Cara, dois di três dias atrás, se eu não me engano, nevou aqui de manhãzinha, mas depois saiu um sol, o <risos> tempo aqui é todo esquisito, saiu aquele sol que engana, né, você fala, não, vai lá fora, tá um gelo, mas o frio aqui é muito diferente do Brasil, sim, mas tenho também tentado adaptar, por mais difícil que seja, é, o frio aqui é bem, bem diferente, então, Tô sentindo agora um pouco do, desse frio aqui da, da Holanda. Você
0: já conseguiu conhecer mais de Amsterdã, alguma coisa na cidade? Claro, levando em consideração que tá difícil, tá todo mundo em casa, tudo fechado, mas você deu um rolê por aí, de repente com o Neres, foi andar de bicicleta, de repente todo mundo anda de bicicleta aí, né?
1: Cara, andei sim já, minha mulher, ela anda com meu filho também, então eu sempre ando né, com ela, com a minha família, e a questão do Neres é estar tá sempre junto também. Eu conheci pouco de Amsterdã por conta da pandemia, o lugar está fechado, foi em alguns restaurantes quando estava aberto e, felizmente, deu lockdown aqui de novo e fechou de novo. Então, quando abrir, com certeza, tem muitas coisas bonitas para conhecer do país e, quando abrir, eu vou, eu vou levar a família e vou, vou conhecer bastante aqui do país, que é maravilhoso.
2: Tem você, tem o Neres e tem mais, assim, acho que 10 nacionalidades no, no Ajax, né? Como é que é a resenha nesse vestiário com gente de tanto, tantas línguas diferentes, é mais no inglês, você fala o portunhol lá com... Com os argentinos,
1: o Álvares, como é que é? Olha, é, é muito cara de, de vários lugares, mas quem tá sempre junto ali é eu, o Neres, o Álvares, o Martínez, que é argentino, o é argentino, o Álvares é mexicano. Outro também, é, eles falam inglês ali, a gente não entende bem, e de vez em quando os caras puxam meio que um português ali, eles tentam ali dar risada, então... O grupo todo ali é, é, são pessoas maravilhosas.
2: Você chega a pedir a bola em inglês para o Tadit e em espanhol para o Talhafica em campo? Ou na, lá na hora você nem raciocina?
1: Olha, na, na, hora, na hora do jogo eu nem raciocina tanto. Eu já, já peço a bola ali e o pessoal entende bem.
0: Vem cá, você disse até numa entrevista para o Desimpedidos lá para o Bolívia que você apanhou um pouco taticamente no início porque o jogo na Holanda... Foi, era muito mais intenso e pensado, né? Foi como você descreveu. E aqui no Brasil, a gente não tem essa percepção específica do campeonato holandês. A gente não coloca o campeonato holandês como top 5, né? Junto com o inglês, o italiano, o espanhol, que a gente principalmente assiste e consome bastante aqui. Em comparação com o campeonato brasileiro, tem uma diferença grande mesmo? Sua, né? Pode falar da sua experiência pessoal é, aí dentro de campo, já nesse turno de campeonato holandês. É diferente mesmo? Cara, é,
1: eu creio que tem uma, alguma diferença, sim. A intensidade daqui do, do da Europa toda, não só de, do campeonato holandês, mas sim em outros países também, é diferente. Você jogou Champions também? Então, né? ali, ali que eu vi que é a diferença mesmo, ali que eu tive a certeza que <risos> tem muitas coisas que, que no Brasil não, não é assim. É a velocidade de jogo, é o posicionamento a tática. Então, quando eu falei que eu apanhei um pouco, foi mais nisso. É, Talvez eu, eu, no São Paulo, o Diniz pensava no jeito e aqui as pessoas pensam de outro, em questão tática, sabe? Então, eu queria que eu um pouco, sim. Mas, e também por conta da língua no começo, assim, de não entender e ficar meio perdido. Isso me queria que me complicou um pouco, mas como eu disse, eu tentei me adaptar o mais rápido possível, me adaptei a, ao país e me adaptei também rápido à tática e às estratégias do treinador. Então, eu creio que, que isso me ajudou muito.
0: Minha pergunta foi mais em relação aos adversários mesmo, né de repente de você dominar e não ter tempo para pensar como tinha no Brasil, de repente.
1: Olha, como eu, eu falo, eu falo até, teve Champions League, como eu disse, é, que, que deu a certeza, e até agora o clássico PSV, laterais é, são, bem, é, tipo, são mais inteligentes, sabe? É, são bem mais próximos, a gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro, todos os times são em alto nível. Mas aqui como eu disse, é mais a velocidade, mas acho que a leitura de jogo é mais rápida. É, então eu creio que que isso muda um pouco do Brasil.
2: Você fez algum trabalho espe específico assim de fortalecimento físico, Antônio? Você, você tem algum número assim, você ganhou massa muscular desde que chegou a, a Bajaax? Tá, Cara, aí
1: sim, viu? Em São Paulo, <risos> é... é, pois é. Tem, tem que ficar, porque a pandemia <risos> para muitas pessoas foi ficar em casa e para mim foi de muito trabalho para chegar o mais alto nível possível. Então, eu de 66 a meia meia quilos, kg fui para para 69 de massa muscular, eu ganhei bastante. Eu trabalhei, eu trabalhei muito essa quarentena. É, como eu disse, era todo dia ali é, focado, pensando e contando os dias para para me chegar aqui preparado. Então, minha quarentena foi de muito foco, de, de muita preparação e graças a Deus é que eu cheguei num num nível bom e hoje eu tô no um porte físico bem melhor.
0: Físico e técnico, né? Porque você foi melhor do, do campeonato inteiro no mês de dezembro. É, enfim, isso é um prêmio muito legal. É legal, o Brasileirão também está fazendo isso agora, né? O Brenner e o Luciano já ganharam também pelo São Paulo. Mas, cara, foi um dezembro, então, iluminado para vocês. Já chegou janeiro fazendo gol também, né? É, eu acho que você está conseguindo implementar o seu melhor futebol aí nesse momento.
1: Eu fico muito feliz por isso, cara, por você por, por estar ajudando muito a Jax, por, por mim mesmo, pela minha evolução de estar tá fazendo gol, de estar tá dando assistência, de estar tá participando. E graças a Deus eu creio que focado, passo a passo com a minha idade, esses números venham a crescer cada vez mais. Eu agradeço também muito meus companheiros. de Desde quando eu cheguei aqui, todos me receberam muito bem, me deram total liberdade, total confiança. E eu creio que, que esse grupo aqui que faz parte disso tudo, da minha evolução, que está que acontecendo no dia a dia. Então, fico muito feliz por esse número e agora é em busca de mais, porque eu quero conquistar títulos com a Jax. Mundi também. separou
0: uns números aí, né? Para realmente mostrar que rolou uma evolução braba aí, né, Mundi? <risos>
1: Sim.
2: Pois é, a gente até quer saber, Anthony, que porque você tem 19 jogos pela Ajax até esse momento que a gente está gravando o podcast, 9 gols. No, é, são três a mais do que você fez no São Paulo na, durante toda a sua passagem lá, em 52 jogos. Como é que você explica isso? Assim? O que, é que mudou para você estar tá nessa fase tão goleadora?
1: Então, aí, aí eu, eu, eu... Depois que eu vim para cá e comecei no começo, eu conversando com né, o falei pô, Nero, isso aqui é, é bem diferente mesmo, viu, mano na questão de posicionamento, tudo. E isso me ajudou muito. É, no começo aqui eu... Comecei a treinar, comecei a ver os atacantes assim, comecei a ver o quanto ele chega perto do gol, quanto é diferente, quanto eles marcam para frente. Eu vi a diferença nisso e comecei a comparar um pouco isso, eu aqui no Ajax e eu no São Paulo. Em jogos eu tenho várias oportunidades, no São Paulo eu tinha muito pouca, eu recebia muita bola longe do gol e aqui a maioria das vezes eu tô sempre ele perto do gol. Então é, eu evolui bastante nisso Coloquei isso na minha meta que eu precisava fazer gol também, precisava participar, então foi uma evolução incrível eu fico muito feliz por isso.
0: Tem aí, deve ter um certamente uma influência do Ten Hag, né? o seu treinador, que é um cara assim, que apareceu muito para o mundo naquela campanha espetacular do Ajax na Champions, chegou até semifinal, o Lucas Moura aí, outro em aí São Paulino, aí atrapalhou o Ajax aí. O pessoal deve ter uma bronquinha aí com ele. É, mas, enfim, é, é, é um cara que, assim, que deve ter também, pela forma como o Ajax joga, né? Imprensando os seus rivais aí no campeonato holandês, é, ter te ajudado nesse sentido, né? De recuperar a bola em dois, três passos, você já está ali concluindo, podendo concluir, né?
1: Sim, o TH é um grande treinador, né? É um treinador que deixa muita vontade de jogar, né? <risos> se você for ver ele no Campeonato o treinador que for falando tanto, é, ele fala, ele cobra sim. Mas deixa o jogador bem à vontade. Então, isso ajuda. É um treinador que sempre gosta do time ficar com a posse. E, e por nós ser muito jovem aqui no Ajax, a gente gosta disso. Então, isso tem dado certo e com a ajuda desse grande treinador a gente tem feito o futebol ter fluir cada vez mais.
2: Tem algo específico aqui que ele tem rag, passou para você, que algum que ele percebeu que você tinha algum vício do futebol brasileiro. ó, oh, não, aqui você tem que fazer desse jeito. Tem alguma coisa específica assim que você lembra?
1: Tem, claro que tem. E é o que tem me ajudado a fazer gol. É, no São Paulo, recebeu muita bola no pé. E com a velocidade que eu tenho, é, eu perdi um pouco de disso. né? Então, ele, ele e os jogadores também. Aí eu vi a diferença até da cobrança. Os jogadores também falavam, isso assim, antes. é muito rápido. Então, começa a receber bola no espaço. E eu tenho começado, tenho começado a receber bola no espaço e tenho feito gol. E aí, eu notei a diferença. Falei, pô, eu tenho que explorar mais a minha velocidade. Então, isso que ele, que ele explorou bastante em mim, eu tenho utilizado bastante. E graças a Deus tem dado tudo certo.
0: Chegou um grandalhão aí para te ajudar aí no ataque, né? O Haller, né? O francês. O bicho é alto,
1: forte, né? O cara é sinistro. Sim, sim. É, chegou já a resenha, conversa bastante a gente. É, inclusive, deu assistência para mim agora contra o PSV. É. Mas é um grande jogador, sim. Espero que. Não só eu, mas como o time todo posso ajudar ele bastante para que ele venha fazer Muitos gols e vem ajudar toda a equipe. Estamos à disposição para ajudar.
0: Vocês devem precisar bastante desses gols aí na Liga Europa, né? Vocês caíram... Enfim, <risos> o grupo era difícil na Champions, né? Claro, tinha o Liverpool, o campeão, Atalanta, que foi uma surpresa da temporada passada. Mas cair na Champions ele foi, de certa maneira, um pouco decepcionante para vocês, que queriam, de repente, viver aquela grande campanha de novo dentro do clube, o pessoal esperando isso?
1: Com certeza, é. grandes clubes tinham. Tinha o Liverpool, tinha o Atalanta... Midland, se não me engano. Midland, Mid É não, um
0: pouco difícil, por isso que... Eu... É, é
1: difícil falar o nome. Eu disse que a gente escreve aqui quase todo dia, rapaz, aí não dá. Mas tinha o Midland também, era grandes clubes, e... mas a gente sabia da nossa qualidade também, a gente estava esperançoso para passar na, na primeira fase da Champions League. Jogamos contra o Atalanta lá, empatamos um 2 a 2 um pecado ali a gente tomar um empate. Jogamos contra o Liverpool também, foi um grande jogo, mas infelizmente... A gente não classificou, mas é bola para frente agora. Tem a Europa League a eu focar agora para que a gente venha dar nosso melhor e, e venha conseguir sair com a, com a classificação também.
2: A Liga Europa também tem o United, o Tottenham, o Milan, o Arsenal. Como é que você vê o Ajax nessa disputa? Assim, É para é, é tentar o título? São
1: grandes equipes. <risos> Muitas equipes boas estão na, na Europa League, a gente sabia disso também. Seja da Champions League, tinha essa, essa possibilidade de ir para a Europa e enfrentar essas, essas, essas grandes equipes. Mas a gente, a gente também olha para o nosso lado e a qualidade da nossa equipe que tem. E tem a, a total confiança também para ir longe nesse campeonato. Ser campeão, não sei, porque é umas equipes boas, mas como eu disse, total confiança para a gente sabe e acredita no nosso potencial. É, tem tudo para acontecer e eu creio que com a união, com a força do nosso time, a gente consegue chegar na, na, nas fases finais. Sempre.
0: O Anthony, é, a gente sabe que você chegou agora no Ajax e o seu contrato é longo e eu não vou aqui ficar perguntando quando você quer sair, para onde você quer sair. Mas eu, eu quero saber é, especificamente de você se você tem um plano de carreira, né? Porque é, o jogador hoje sonha em, com algumas etapas ali, né? brilhar no profissional do time dele que ele é revelado, depois ir para um, um grande centro da Europa, jogar uma Champions League, coisas que você já já está cumprindo. Mas quais escadinhas vêm depois ali né, na, na sua cabeça? ali? Você é muito jovem ainda, né? então tem tem muito para alcançar.
1: Sim, cara, a questão do futuro, só Deus sabe todas as coisas. E sou muito jovem ainda, tenho 20 anos, estou é, me adaptando aqui ao futebol, estou aprendendo bastante aqui na Europa. É, quero ser campeão com a Jax, com certeza, quero fazer história também. E todo jogador sonha também para uma seleção principal, mas eu creio que isso daí é naturalmente. É sem pressão, sem pressa, passo a passo, como você diz, subindo um degrau de cada vez e as coisas acontecem naturalmente. Então todo sonho de jogador é uma seleção principal, mas sem pressa, comigo sempre foi passo a passo e essa situação não, não vai ser diferente. Então eu tenho trabalhado bastante, tenho trabalhado quieto, fazendo meu trabalho todos os dias, com o maior prazer, o maior amor do mundo, que é uma coisa que eu amo fazer. Então, ser campeão com a Jax e futuro uma seleção aí, a gente sempre deseja, sempre sonha, assim.
0: Você deve curtir videogame, joga um FIFA ou joga um. um... <risos>
1: joga jogo sim, joga sim, joga um então, FIFA, sim, FIFA você bem. Você não <risos> deve jogar
0: só com a Jax aí, né? No, no videogame, né?
1: <risos> tô jogando com a Jax, viu? Tem um, um time bom, um time rápido é. aqui. A última vez que eu joguei com o pessoal aqui eu joguei com o Ajax. Sim. É um time que, que, que é bem rápido, então eu gosto de jogar com o com Ajax. Mas a gente joga com o pessoal contra o clube também, é normal.
2: Mas você contratou alguém no seu Ajax ou não?
1: Não, não. Ainda tá, tá A equipe que está ali tá boa. tá, tá, tá bonitinha. E, e o Anthony não sai desse time, aí duvido. O Anthony pode estar com a setinha lá para baixo, é. todo cansado, lesionado. Alguém dá o um carrinho, mas ele não sai. Mano, comigo ele está jogando, mas quando, quando tá mal tem que
2: sacar. Ah, é? Você é um técnico duro e <risos> consigo mesmo? Ah, tem que ser justo,
1: pô, tem que ser justo. Tem pessoas que querem jogar num banco lá e quando não tá muito bem, a gente, a gente faz uma troca.
2: Mas de, de, de vez em quando você não escolhe um Real, um Barça, um Liverpool, assim, e, e fica esse magico. É... Isso é só pilha, tá, Antônio? É não, só não, pilha, vi, tá? É só pilha. Claro, lá.
1: Não, no, no videogame normal, pô. É. No videogame a gente joga assim com outros clubes, é normal. É, então a gente vai alternando, jogando com um monte de time. Se você
2: não enxerga, um, ter um Anthony ali nesses times no, futuramente num videogame, assim. Então,
1: como eu disse, o futuro só, só pertence a Deus. Só estou muito feliz aqui no Ajax. Então, o futuro, não sei, o dia de amanhã, acho que está muito cedo para falar sobre isso. Acabei de chegar aqui, estou subindo escada agora. Então, as coisas naturalmente vão acontecendo. E... Só trabalhar só que as coisas vão fluindo.
0: Ó, oh, rapaz, treinado mundinho. A gente tem que se esforçar mais aqui.
2: É. Tem que dar muita volta aqui para poder tirar essa. É brincadeira, não, brincadeira. Mas é sério, tá. Aí tá, é zoeira.
1: Vai, né? vai, vai, tá cedo, tá cedo para é. falar isso aí. Tá cedo. Dessa é vai cedo. Vai acontecer.
0: Virar a chavinha aqui para puxar. Posso puxar o assunto de seleção aqui? Mundinho, você quer perguntar mais alguma coisa?
2: Por é. favor, e até, até porque ele disse que a seleção. Assim, a seleção principal parece ser o principal objetivo dele, né? De qualquer jogador, né?
1: Eu todo jogador sonha em
2: Exatamente. estar lá no... Você
0: sente que está tá mais perto? Está perto? tá chegando?
1: Cara, isso daí, eu, isso daí eu não sei. Isso daí é mais com, com a questão deles. Mas como eu disse, o meu trabalho está sendo bem feito. Estou trabalhando todos os dias. Tem uma seleção olímpica também, tem tá? a Olimpíadas, que é um importantíssimo campeonato. A gente luta para estar tá lá é, brigando pelo título da seleção. Então... Como eu disse, eu acho que é, é mais a parte deles, a minha parte, estou trabalhando e fazendo bem feito aqui. Vou continuar trabalhando, independente do que aconteça.
0: Como é que está a situação de eu ia perguntar, a situação de liberação com a Ajax. Você já negociou, porque a gente sabe que não é data FIFA, então cada jogador tem que negociar com o seu clube, né? O Bruno Guimarães já botou isso até no contrato, né? Quando ele foi para o Lyon, ó, oh, quero jogar a Olimpíada. Com você é mais ou menos isso? O clube você acha que vai liberar?
1: A gente não conversou sobre isso, não, ainda. É, mas quando espero que ninguém perto, do Ajax ouça vai... assim, então isso aqui. É <risos> vai, vai, vai ter uma conversa assim, com certeza. Mas aí é mais para frente. É, mais para frente as, as coisas acontecem, a gente conversa lá
2: e. <risos> acho que seleção é. principal é para pensar só depois da Olimpíada.
1: Cara, aí depende da, do lado dele lá. Se, se for para ser depois, se for para ser antes, aí acho que é, que é a questão deles. Então, Tem uma
0: concorrência pesada né, na sua posição, é. né, Anthony? Felizmente para nós brasileiros, mas enfim, é muita gente boa jogando, né? Sim,
1: feliz por isso, feliz por, por ter grandes jogadores. É, é muito importante para o país, para o Brasil, para a seleção toda. Então, é melhor o treinador quebrar a cabeça assim, tendo excelentes jogadores, do que falta de jogadores. Então, é muito importante ter, ter jogadores não só da minha posição mas sim toda de em alto nível você
2: disse que é, a seleção é com eles é com a CBF é com o tite com o Jardim mas diz aí 2022 tá, tá na sua mira ou não
1: <risos> cara não sei ah eu não sei essa é, é só o tempo que que, que diz isso que o trabalho com diz trabalho vai continuar sendo feito aqui 100%. então 2022 2021 não sei aí tá nas mãos do da CBF do treinador da diretoria e meu trabalho aqui está sempre sendo bem feito.
0: Ô, Mundinho, se o cara for melhor do mês de fevereiro, março, <risos> abril, no campeonato é. André, não tem como, não tem como. É, não... Tem que arrumar uma estantezinha é, aí pra esses chance, troféus aí é. daqui a pouco, aí troféu de mês, troféu de gol do mês, golaço. É, né? tem uns
1: troféuzinhos aqui legais, que eu tô, tô muito feliz por, por receber esses prêmios aqui também, tá tudo guardado aqui em casa.
0: Ô, Antônio, me conta agora, assim, quem é a sua referência no futebol, assim, pra você? Ídolo todo mundo tem, né, basicamente você da sua idade provavelmente deve ser o nem mas de pessoas que você observa assim no mundo, de você assistir a vídeos no YouTube, de você assistir aos jogos mesmo já com seu olhar de profissional, é muito mais criterioso. Quais são as suas referências assim na, na sua posição que você admira, tenta pegar alguma coisa daquele estilo? Quem você se inspira?
1: Cara, não escondo e sempre falo do Messi aqui. O Messi para mim é a inspiração. é O cara que eu vejo vídeo, que salvo vídeo sempre observo. Então, um cara que, que eu me espelho ali bastante, por ter, por ter as mesmas características, por ser um cara muito objetivo e uma personalidade fora do normal também. Então, como você disse, o Neymar também. E o Messi ali, para mim, é o, é o cara que eu, que eu me espelho e vejo o vídeo bastante para conseguir fazer bastante coisas. Canhotinho, sai da direita para dentro, né? já ajuda, <risos> Exatamente, né? É, exatamente. Muito objetivo isso daí, que... que mas me convence, é um cara muito objetivo, um cara muito inteligente, então é um cara que, que eu tô sempre vendo vídeos e, e me espelho bastante.
2: Nesse estilo também tem o robin né, mas o robin o, é, o auge dele tá um pouco pra trás, não
0: é, mas e, <risos> não, e do, é do ele tá ele tá até tá ele tá no Groningen agora, né, eu não sei se ele tava machucado, seja jogar perdemos um, eu... de 1 a 0
1: mas ele tava, tava machucado, o Robin. E a gente sabe da qualidade, o grande jogador que o Robin é, mas ele não, não jogou contra a gente, não. Senão eu ia pedir a camisa ali,
0: né?
2: Pra trocar ali. Né?
1: <risos> não sei ali, às vezes acontece, a gente acaba trocando ali sim. É. Grande jogador.
2: Legal, Anthony. É, eu, Andrew, e agora é inevitável falar, assim. você tem acompanhado o São Paulo? Você assim, ainda tem troca muita resenha com os caras lá? Está no grupo de WhatsApp? E... Te expulsaram do grupo não, né? não, né?
1: <risos> não, do grupo eu saí porque eu troquei de número também. Ah, mas não. em contato com os jogadores estou sempre e acompanho sim. Quando eu jogo uh, aqui em Amsterdã é cedo, eu acompanho. Estou sempre de olho lá nos no meus companheiros. O próprio Diniz eu converso também, de é um grande treinador, um grande amigo, então eu tenho contato com eles e tenho acompanhado, sim.
2: Tem que pedir para adicionar o um novo número lá, então, já, fica, já faz o pedido, <risos> não, melhor não, né? Não,
1: é, acho que é mais pessoal deles, é. então, mas o contato com eles eu estou sempre, sim, estou sempre conversando com, com o jogador, sim.
2: Você falou sobre o Diniz, você acha que os meses sob o comando dele, assim, foi... Você ficou até um bom tempo, né? Com, treinando sobre, com ele. É, te ajudaram na, na sua adaptação no futebol europeu? Você viu alguma semelhança? Você assim? foi mais pronto ou não?
1: Sim, sim, o Diniz me ajudou muito, muito. Eu falo isso para ele. Eu sou muito grato à ajuda toda dele, até as cobranças dele que vocês veem <risos> Até as cobranças aí, eu sou muito grato a toda a ajuda. É, um cara que me ajudou muito desde a chegada dele. Então, cara, que eu agradeço muito.
0: A gente ainda até não ouviu de um jogador, né? Que foi muito discutido sobre essas cobranças, mas a gente não sabe o código que tem de dentro do vestiário, né? Como é o relacionamento interno. Para você, assim, é uma coisa que acontecia e era, levava numa boa, né? Você acostumava com isso?
1: Sim, a gente acostuma. O jeito do Diniz é assim. É, ele dentro de campo cobra, 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 mas fora é um cara também diferente. Um cara que resenha, que conversa, que, que você se dá muito bem. É um cara muito amigo, então acabei acostumando assim, e quando eu cheguei, pela ajuda, ele é um cara que arranca o melhor de você. Se você for ver a evolução do Gabriel Sara, do Igor Gomes, de, entre outros jogadores aí, do próprio Brenner, é, é muito alta. então o Diniz é um cara disso, e quando eu cheguei eu falei pra ele, você tem, tem total liberdade para me cobrar, porque eu sei que você quer me melhor, então... Por isso que, que, que eu dei essa liberdade toda e ele me ajudou bastante nessa minha chegada aqui na Europa.
0: E deu certo, olha onde você está hoje aí, né?
1: Sim, sim. Eu sou um jogador que escuto bastante, então é, tudo que, que foi bom ali para mim que ele falou, eu, eu guardei e trago isso comigo até hoje.
2: Não, outra, você citou uns caras aí que, pelo histórico recente do Ajax, de, talvez o clube já, já esteja de olho aí, não? Gabriel Sara, Brenner, <risos> é, que tem, tem essa resenha aí do, do próximo cara de Cutia que vai pintar em, aí no Ajax ou
1: não? <risos> cara, aqui ainda não rolou nada assim entre jogadores, eu não sei as ordens de cima, mas aqui entre jogadores é tá tudo tranquilo, não rolou nada sobre esse, esses nomes aqui, não.
2: Mas você indicaria?
1: Aí eu falava, ó, aí a decisão é de vocês, é um grande, são grandes jogadores, <risos> claro que vai é falar super bem, porque são jogadores que eu jogo desde a base. E sempre se, se deu muito bem dentro e fora de campo, então eu ia elogiar bastante, mas aí a decisão final era, era do pessoal daqui. É, o próximo que chegar, o oh mundinho, vai ser o Anthony, que vai gravar o vídeo,
0: que nem o Neres foi cantar lá, foi lá. Na <risos> arena. Vai ser o Anthony.
1: É, se, vir, se vir, a gente vai estar de total para ajudar 100%. Mas você canta
0: tão bem quanto desenha? Imagina os o, dois,
1: okay. né? Não, 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 isso aí, isso, você isso, isso. tá trairando já, Desenhando. não é muito mesmo praia,
2: não.
0: Ah, cara, eu só queria perguntar, assim, de é, coisas assim, mais de curiosidade, né, sobre você na Holanda, dentro da Holanda, adaptação. Como é que é a situação assim, de estudar para tentar facilitar? O clube te dá uma instrução de aula de inglês, você chega a aprender holandês ou eles confiam mais no inglês? Porque muita gente aí acaba falando inglês também, né?
1: Sim, cara, o holandês aqui é muito, mas muito difícil. A gente que chega assim do Brasil, o pessoal que chega da Argentina, sabe, etc., é mais o inglês mesmo, porque o pessoal que todos falam inglês então a gente começa com inglês, vai se adaptando e o clube é, é, ajuda sim, tem uma professora para dar aula de inglês, inclusive hoje eu tive. Então, a Você gente tá melhor que, que, o... que o
0: Richardson, Que o Richarlison tava aprendendo também, tava botando as aulas dele ali online. Né? Não,
1: ele tá melhor né, o Richardson, porque é, o Richarlison tá, tá mais né? tempo, tá, então. É. Mas daí acho que dá na frente por causa disso, viu? É. Não, mas uh, tenho feito aula assim. É. então o Ajax dá esse total suporte aí para ajudar a gente fazer fazer inglês. O Neres está falando bem já também, né? Não, o Neres fala bem fala bem demais.
2: O Ajax foi uma decisão pensada, assim, até porque o Ajax já te seguia há algum tempo, né? Mas, assim, é pro seu estilo de jogo, para o que você pensa da sua carreira por, por esse suporte que eles dão assim, foi, foi tudo pensado pra, pra, pra sua o pro seu projeto de carreira para estar no Ajax. Uma, uma porta de entrada
1: eu creio que sim, creio que foi uma decisão minha, da minha família e dos meus empresários. A gente se reuniu junto ali, colocou tudo na mesa, viu as melhores possibilidades, o que podia acontecer e tomamos a melhor decisão. E com certeza tomamos a decisão certa. Esse é um clube que eu estou muito feliz, é um país maravilhoso, são pessoas, muito gente boa aqui no clube. É uma estrutura incrível, então com certeza foi a melhor decisão assim É um clube que eu estou, como eu disse, estou super feliz aqui. E, e eu vejo a felicidade deles também de, de poder estar tá, tá ajudando todos aqui.
0: Agora que você já assinou, está metendo gol aí, conta para gente aí que outros clubes aí estavam interessados, chegaram a fazer proposta para você poder ter escolhido o Ajax.
1: Olha, o pessoal eles nem me nem deixavam é, por dentro disso, deixava mais focado. Eu sempre falei para o meu irmão isso, falei, Emerson, que é o meu irmão, Emerson, né? E, Emerson, é dentro de fora, e fala para é o Emerson como empresário, fora de campo vocês resolvem, deixo que dentro de campo eu faça minha parte. E foi assim. Então as coisas ali foi, a decisão do, do Ajax foi, e rolou o interesse do Borussia também, mas a decisão do Ajax ali foi a...
0: É um, é um a, clube a que usa, de... gosta muito de jovem também, né? Sim, é, sim, é sim, sim um grande é. clube,
1: mas como a gente tomou a decisão ali em família, junto com os empresários, e tomamos a melhor decisão, e estou muito ah, feliz. E
0: alemão aqui. é tão difícil quanto o holandês aí, é <risos> dar <uma> merda. <risos> <momento.
1: A minha risos> Consegui me, consegui me adaptar rápido aqui aos é holandeses. holandeses holandês gosta de mim pra caramba aqui no clube. O
0: brasileiro tem moral, né, aí na, na Holanda, né, como um, um povo caloroso, né, enfim, né.
1: Sim, a gente tá sempre animando o ali, o né? Especialmente principalmente o né? toda hora tá dançando, toda hora fazendo um graça ali, o pessoal morde com ele, então a gente tá sempre nas. Tá zoeira, botando lá. o que pra tocar, pisadinha? Ele, o Nélis, coloca tudo, escuta tudo, coloca e dança <risos> tudo, aí vem o, os argentinos e o mexicano na nossa onda, começa a dançar e começa a fazer uma zoeira lá, então é, é bem legal aqui.
0: Gostaria de um dia narrar esse jogo de truco aí junto de vocês Precisa, aí. Precisa. Você ah,
1: porque deve ser uma resenha. Vamos marcar, vamos marcar. Vixe, que resenha, cara. Vai tá dar só legal. postar
2: o Neres é, lavando a chuteira, porque até, até onde a gente sabe, é só você que lava. Hein? Amanhã
1: é. eu vou apostar com ele. É. Não, até onde vocês sabem, tá vendo? Porque o Neres só posta isso. Mas é. tá 2x2 dois dois, ou tá 3x2? Vale Alguma coisa é assim. registrado,
0: né? Tá. tá registrado, né? Tem que correr atrás, Não, né? Não, mas então,
1: eu tô vendo pra jogar com ele amanhã, mas a gente se encontra lá no, no é. treinamento, então amanhã vai dar ruim pra ele. Vou deixar até o baralho é. separado aqui pra, pra amanhã fazer essa aí com ele.
0: Pô, da minha parte, cara, agradeço aqui bastante o papo, foi show, desenha boa. Mundinho, tem alguma última pergunta aí pra se despedir?
2: Não, é isso mesmo, sim. Papo ótimo, sim, mano. <cười> Muito, muito bom ouvir o Anthony, um cara, um jovem que está dando muito certo, né? Um, um futuro tem um futuro muito bom assim, para o futebol brasileiro e num, num ambiente que a gente está acostumado a ver, num estilo que a gente quer ver né no, no futebol brasileiro. Muito legal, o papo, Anthony. É,
0: e hoje tem um quadro, hoje, só para completar, hoje tem um quadro aqui no Tá na área que eu, que eu participo e eu faço o radar das seleções brasileiras que brilharam no fim de semana. E o Anthony não sai desse quadro. Pô, toda semana. Parece que pô, eu, tô, eu virei empresário do Anthony Pô, tá toda semana lá.
1: <risos> bom, primeiramente, agradeço a vocês aí pela conversa. Gostei muito dessa resenha aqui. Muita risada e muita história que a gente contou aí. E agradeço também por estar nessa seleção aí, de você estar dando uma moral, né? Dando uma moral também, né? Pelo pô, fez Deus. um gol maneiro, de giro <risos> do menu, né? Foi,
0: foi bonito o gol do fim de semana.
1: Tá. Então, não, mas a gente... Brincadeiras à paz, a gente tá... Tá trabalhando bastante para evoluir cada vez
0: mais. Valeu, Anthony. Obrigado, mundinho. Tamo junto. Esse foi o Gringolândia 95. podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto. Até a próxima.